0: God kväll alla poddlyssnare där ute Det blir dags för ett nytt avsnitt av podcasten som heter Var tog du vägen? Där jag träffar kändisar som på ett eller annat sätt försvunnit lite från mediebruset Till att börja med vill jag bara först tacka så hemskt mycket för all positiv feedback Fortsätt gärna höra av er, det är bara kul Och kom gärna med tips på vem jag kan intervjua framöver I denna veckas avsnitt har jag fått äran att träffa Jim Lobe Rammer Källgren. Jim slog igenom som bråkstaken Jonte i tv-serien om Eva och Adam denna ungdomsserie nådde stor publik där den sändes mellan 1999 till 2000 och finns välbevarad i många personers hjärtan än idag Men vad var det som hände med Jim efter serien? Ja, det ska vi ta reda på nu! Så är välkommen Jim. Tack så mycket. Ja, eller det kanske är jag som ska säga: känner mig välkommen här eftersom vi sitter ju faktiskt hemma hos dig. Ja. Men hur mår du? Jag mår bra tack. Mm. Jag utvilad. Jag fick ju en lång sovmorgon här så vi började lite senare. Det var väldigt skönt. Ja, det är strålande. Då är du nu då. Ja, jag är poddmaxad. Härligt. Du stod ju igenom här som tolvåring i Eva Adam, Men jag tänkte innan vi kommer dit så vill jag gärna prata om perioden före rollen som jag inte mm. Så till att börja med då, var växte du upp? Jag växte upp i Stockholm. Mina föräldrar skilde sig när jag var två så att
1: jag bodde ut i Nacka och här på Marietalget med min mamma. Så jag hoppade mellan dem hela tiden. Mm. Jag tyckte det var toppen för jag hade två allt. Två sängar och två tv-apparater och två julaftnar. Så det blev det sådär. Mm. Typiskt skilsmässigt barn. Mm. Men det var en underbar uppe. Mina föräldrar var ju skådespelare så att jag blandade mellan mina
0: morföräldrar, mina föräldrar och, och krabbade runt med speciellt när det var kom med se mm. Men vad hade du för drömmar innan Eva Adam? Jag, när jag var riktigt liten så har jag
1: fått omtalat för mig att jag vill bli brandman. Sen, eh, min pappa är reservofficer eller var reservofficer då och han berättade alltid så mycket roliga historier så då ville jag bli militär ett tag men jag tror att det ganska naturligt följer sig att jag var skärmad av teatern och scenen och ljuset och doften av sminket och allt som rör konsten och scenen eller scenkonsten på något sätt det var liksom svårt att inte ramla in på det intresset med, med nästan hela min familj sysslar ju med någon form av konstmusik mm. Har du något tidigt minne från, från scenen? Mitt första minne från en scen Är en, en hemsk upplevelse <laughs> När jag var Några år bara, precis när jag hade lärt mig gå Så var jag bakom scen Och eh, Jag kommer inte ihåg om det var Angels in America Som pappa spelade Det var i alla fall Väldigt ljust och vitt på scenen och det var trevligt och sen satt en skådespelare som var lite äldre, min kopp. han var väldigt läskig och där. Och pappa hade gjort sitt för kvällen så han ville att jag skulle gå bakom scenen och komma till honom för han var på andra sidan då. Och så stod han och viskade jag kom hit kom, kom här nu, kom Och jag vägrade gå förbi den här läskiga, han såg alltså ut som döden mm. ja. Men på scenen var det jättetrevligt och folk pratade och det dracks kaffe och det var ljust och trevligt så där. sig jag började ju gå in dit för det var ju supertrevligt, det var jätteläskigt bakom sin Och då var det goda råd dyra, dyra så pappa fick ju rusa, trippa på tåg fram till mig, ta tag om mig, lägga handen på munnen och jag får i panik, och fattar ut inte vad som händer och liksom springer ut i jag med mig bakom för att det inte skulle sova först Det Du blev inte avskräckt av nej, nej, tvärtom. Nu kan vi uppdiktiga i alla fall. Ja. Nej, men det var väl lättare om sådär. Det, det är sånt här som låter hemskt idag. Sitta i rökrummet i, i kantinen på Stasiat alla ska röka. Liksom. Du har en barnsminne Får man
0: inte säga högt idag. Jag har hett ner Ja. Men det, då kanske det var något spännande snarare? Ja, det var jätteroligt
1: och alla har roliga kläder på sig och peruker. och Det var underbart, väldigt fritt. Men vad var det då som lockade med skådespeleriet? Det är klart att det håller ihop med något för av bekräftelsebehov. Det är, jag tyckte nog då att det var väldigt lite härligt att få uppmärksamhet, att det blir bekräftat för man har gjort någonting bra. Så man går in och så sitter det en personer och applåderar åt en. Jag fick utforska och testa olika kroppshållningar och tankesätt och man får prova var vara någon annan för en stund. Det är alltid det som har fascinerat mig. När jag blev äldre sen så kopplar jag ihop det här med min beteendevetenskap och varför har vi vissa beslut som vi gör som människor, Varför agerar vi som vi gör rationellt eller irrationellt Beroende på vilken bakgrund man har Och vad jag egentligen vill Den, ja, den vägen på något sätt Tog det väl upp mm. Var du också, lite klassens kram I skolan också eller hur? Ja kanske lite grann Men jag tror att jag började så tidigt Jag var ju 12 år När jag började Filma och sånt där Så att innan dess var liksom Ja det är som att det började
0: där på något sätt, ja. ensam barn, jag har alltid fått all kärlek för van och var i centrum liksom. mm. så var Men hade du några andra intressen under den här tiden också, förutom skuldspeleriet? Inte när jag var så
1: ung, Nej. det var senare, Men jag sportade, jag spelade fotboll, jag spelade basket länge och
0: sådär Men det var liksom samtidigt på något sätt men så var vi tolv års ålder och då fick du som sagt den här rollen som Jonte. Mm. Var det din första roll? Ja, det var det väl på, ja,
1: som sändes på tv och så mm. Hur fick du rollen? Jag fick rollen därför att jag hade kastat för att spela pappas son i en film som heter hette fentinor Med pappa och Christer Henriksson. fick jag inte den och då hamnade jag i ett register. Story. Och sen så blev jag uppringd och så frågade de om jag ville profilma för Eva Adam och rollen som Alexander
0: tror jag att det var, Adams kompis. och så fick jag roll som jag hade. Blev du besviken att du inte fick rollen som Alexander eller kände du att det blev bra ändå ju? Men... Nej, jag tror inte jag ens reflekterade det. Det var bara roligt att få vara med och göra som Mamma och pappa gör. <laughs> Men din karaktär då mm. Den hade ju en pappa som var Alkoholmissbrukare mm. Och du var ju en liten kaxig I skolan där mm. Hur var det att spela en sån roll? Ja, Katte
1: Gertfeldt Jag vet inte vem det var som var Med Katte hade ju en otrolig förmåga Att se och jobba med barn och ungdomar Där hon Hittade väl någon nyckel till Mig som person också Jag kan ju inte påstå att det var någon djup karaktärsbyggande eller gestaltning i Eva Adam som, som Jonte utan hon såg väl små gnister hos oss som hon tvikade lite och triggade och viskade någonting i örat på oss och sen så, så körde vi så hon lät nog oss förstå vad det var hon ville men använde oss själva väldigt mycket för att komma dit vilket det är ju kanske precis som man gör men med andra medel än vad man gör om man är, har en tung gestaltning eller karaktärsbyggande och så att ja,
0: Precis, för Ja, jag tänkte ställa frågan här var du hämtade inspiration ifrån men var det, fick du ta allt liksom från andra och vad de sa till dig eller hade du någon slags eh... Nej men Katty brukade
1: ta med sig sidan och säga nu ska du din lilla skitunge, nu ska vi, nu du gå upp och se buser ordentligt med jag vet vad du kan och så hon lite så här och sen så, så att hon, hon var väldigt bra på att få oss förstå vad hon ville ha liksom. och jag tyckte det var bara superkul Mm, okay. Och så var det roligt att vara lite busig och Jag fick göra alla knäppa grejer Och, och vara lite kaxig och så. Det var, jag var väldigt blyg när jag var liten Vill absolut inte vara i centrum med, Och synas Och sådär. vill inte stå i kö Och dansa med alla den bissommarstången Det var också ett minne från stadsteatern Det var eh, julgransplundring Och så ska alla dansa runt granen Och jag hade förstått att Pappa rökte så när man säger att Jag går ut och röker lite så då får man komma undan det är bra själv att liksom inte behöva delta i någonting så När jag var 6-7 år Så så pappa, ska du inte dansa med alla andra nu? Och så tittade jag på honom och sa Kom pappa, vi går ut och röker lite grann. <laughs> Fick du nog komma att lycka idag? idag? <laughs> han förstod precis, att tyckte det var jättebra Han ville inte dansen Det alltså, ingen annan som hörde i alla <laughs> Nej, Men det gjorde väl kanske att det känns
0: lite befriande på något sätt På inspelningsplatsen då mm. Men eh, din pappa i den här rollen eh, Vi var inne på att han eh, Var alkoholmissbrukare hade du någon slags relation till alkohol I den här åldern? Nej, det hade jag inte Jag,
1: jag förstod inte förrän eh, senare Vad det egentligen var för relation Som Jonte hade med sin pappa Och varför Jonte betedde sig som han gjorde Han hade ju en, en hemsk tillvaro Med en alkoholiserad från en pappa Som gör att han sökte uppmärksamhet Och bekräftelse på annat håll att, här, Om jag efteranalyserade <laughs> det här Men det, det var jag nog inte på, Han hade bara liksom en obehaglig pappa på något sätt, kommer jag ihåg att det jag minns. Jag tyckte, jag tyckte det var obehagligt att spela in den scenen. Dels för att jag står så nära min egen pappa, tänkte jag då att ja, det var lite det var inte kul. Liksom. Nej, det var... Hur reagerade de på att se det? Pappa började gråta, för han blev så rörd. Han blev väldigt emotionell. Ja. <laughs> så han grät och, och ja, och mamma, ja. Men det är en fin scen. Det är många som talar om den när man ska prata om Eva för det är, den går ner på djupet en del mm.
0: Men din rollkaraktär och blev du jämför med din roll mycket utanför scenen så att säga?
1: Nej, inte så mycket. Det var mest bara att man blev ju någon form av och fick uppmärksamhet och,
0: mm. och klängde och skulle ha autografer i skolan och det var, det var helt galet. <laughs> Okej. finns det några specifika händelser som liksom du minns särskilt från kändiskapet?
1: Men jag kommer ihåg i, när jag skulle gå, jag hade min klass i högstadiet hade lektionssalar i ena delen av min skola och så hade jag... Spanska i den andra delen Där var det också lite yngre klasser Som också hade sett det här Jag brukade alltid komma sent till Spanska För jag var tvungen att gå igenom Den här korridoren och delen Med alla andra klasser i Och då när de såg mig så började de peka Och springa och så En gång var min spanska lärare var irriterad För jag kom sent så jag och så öppnade dörren Då står jag med fyra, fem liksom, Andra elever som står och hänger och håller fast mina ben liksom treåringar och ska ha autografer och liksom vägra hålla i och vägra släppa mig så de får ju öppna och slita in mig i, i lektionssalen men det var så absurt för det var ju helt normaliserat för mig och, och alltid eftersom att jag var uppvuxen i en teaterfamilj med föräldrar som en del har sett och framförallt min morfar som är någon form av rikskändis liksom jag är alltid van att gå så kan man gå på stan så no, så det uppmärksamhet och alla vill komma fram och prata Så för mig, jag, liksom, jag växte upp i det var helt normalt när jag var 10-12, 14-15 år Och var kanske inte alltid i centrum
0: Men att alla visste på något sätt vem jag var Är det någonting som du trivs med? Eller kan du ändå sakna att vara lite där tillbakadragna? Jag funderar... Jag, jag tror att en del kanske till att
1: jag, jag är ju officer idag trivdes var för att jag blev, jag blev anonym för mängd mängden för första gången i mitt liv när jag
0: var 18, 19 ehm, och det hade jag aldrig varit förut. Vi kommer komma in på det lite senare. Men hur var det att jobba så pass ung? För jag antar också att du, du tjänade pengar på det här. Mm. Fick du ta del av de pengarna själv? Mamma och pappa Lundan, hälften.
1: Och hälften fick jag göra vad jag ville med, så jag tog det fantastiska ekonomiska beslutet att köpa Star Wars för nästan. Och la sig och det ju någon skateboard säkert. Men de såg till att spara undan liksom, majoriteten av det som jag kände. Men jag fick lite sådär. Nej, men jag hade väldigt misst Star Wars-grejer. Är det något som ha... finns kvar idag? Nej, tyvärr den investeringen har inte... Nej. <laughs> det är inte gett någon större avkastning Nej. än väldigt många timmar framför... Det var ju precis när de kom med nya Star Wars-filmer. Ja. 99, 2021. Är Star Wars-intresset något som fortfarande finns kvar? då? Nej, så jag, gillar, jag gillar Star Wars varken mer eller mindre än alla. Jag tycker det är fantastiska filmer. Jag har inte sett en nyhet, men jag är ingen nörd där. Jag går inte på comic och och sådär Jag
0: tycker att det, framförallt de
1: tidiga filmerna är fantastiska
0: Vi var ju inne lite på det här med att dina föräldrar var skådespelare mm. Har du känt någon press från dem? Jag har aldrig känt press från mina föräldrar Däremot så har jag, har, ja, jag har väl, till
1: viss del fortfarande en väldigt stor press på mig själv Att jag, jag ville prestera och det var, min pappa var kanske mer aktiv på scen just då I den åldern var min mamma var så det var ofta att jag blev min pappas son hela tiden så där Så det är klart att det är en del av Men mina föräldrar har aldrig, de har uppmuntrat men de har aldrig tvingat, de vill bara att jag ska göra det som jag tycker är kul. Det var snarare att de avrådde mig från att var, vad du än gör blir inte skådespelare om
0: du inte absolut måste för det är skitjobbigt och slitigt ja. Men den här pressen som du ändå satte på dig själv, mm. hur hanterade du den för du var ju ändå ah, 12 år. Ja, men ja. Jag kommer ihåg när jag var 14 så fick jag prestationsångest
1: för att Ted Gärdestad hade släppt sin första skiva och Det hade inte jag gjort än. Alltså det låter så absurt när jag säger högt så här efterhand efterhand. Jag, jag hade jätteångest för att jag inte hade kommit längre som när jag var 14-15. Så för jag alltid hatat Ted Gärdestad? Nej, jag, absolut inte. Jag älskar Ted Gärdestad. Han, han var fantastisk. Min mamma var ju gift med honom när jag var yngre en kort period. Så att jag, men, därför hade jag hört talas mitt om honom och hade alla skiver hemma och mamma berättade om sådär de mm. hängde. Och då, så att, för mig var det liksom han började när han var, när man var
0: 14. Ja, jag hade hört talbara i skolan. Mm. Det är jättekonstigt på något sätt. Mm. Men om vi vänder på det vad har du fått för råd istället från dina föräldrar? Pappa Brigatti citera en, 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 en dikt av Almar
1: eller han har en diktsamling som heter Vandra på det bräder. Och hela raden går Vandra på det brädor som föreställer livet. Så att jag tror att om man sätter upp... Det man ska ha mål. Man måste ha mål, man måste ha vilja, man måste ha motivation ha någonstans. Men just förväntningarna har jag... Och det har för mig då. Tagit ner lite, det för att jag har förstått att om jag har alldeles för höga förväntningar så är det större risk att jag blir besviken. Mm. och jag tror det där vandra på det brädde som föreställer livet det är, man vet aldrig riktigt vad livet tar vägen utan det kommer en planka dit och så får man gå höger och sen vänster men på något sätt kommer man till sitt mål men det är kanske inte alltid är den vägen som jag har tänkt eller som man tänker att, att ska ta en dit så att säga så går det går i omväg hela tiden det tycker jag, är tycker det är väldigt vackert
0: en, en vacker rad ja. för att liksom ja, löser sig Mm. Sen något som är ofrånkomligt Att nämna är ju din morfar på Håvrammel Vem var han för dig? Min morfar
1: Och han var Rolig Jag har nio kusiner Eller när mamma och min Farbror och Min faste var små Och var små Så han turnerade ju väldigt, väldigt, mycket och min mamma har sagt Flera gånger att han var liksom, han var ute på turné och så kom han hem med presenter och var roliga pappa och sen försvann han igen. Och det var inte för mamma som blev vuxen som de började umgås och få en relation. De kunde göra åt färsens jobb och dricka, dricka, nästan så. Och jag tror att på något sätt så tog han igen väldigt mycket av de här yngre åren med, med barnbarnen. Mm. Som han kanske förlorade lite grann sin egna barn för han var ute på turnéen så det mycket. Så för oss var han ju jätterolig När han en massa lekar Vi var ju familjedagar När vi bara skulle göra dumma grejer Och han skrev protokoll för hand Och köpte presenter Och anordnade liksom hela dagen Med bara familjefest som var till för att barnen skulle ha det kul Och de skulle äta kräft och dricka sprit <laughs> <laughs> Så det var fantastiskt
0: mm. Skulle du säga att han är din största förebild?
1: Nej, jag har, mång... jag har... Jag har så många förebilder om vi ska prata om min familj på olika sätt. Jag kan liksom inte säga att jag har en förebild så. utan alla. Jag
0: hämtar lite delar från olika, Ja, men kanske. alla
1: är bra på olika grejer. Min mormor är en av de mest viljestarka och fantastiska personer som finns. som liksom En vilja av stål. Sen, konstnärligt så är min morfar oöverträfflig på många sätt. Mm. Men det är, det är liksom. Det blir så konstigt för mig att peka ut någon i familjen tycker jag, utan jag, alla är väldigt nära på olika sätt. För att de är så, ja, man är olika personer, man är bra på olika saker.
0: Om vi går utanför, för familjen då, har du några andra stora förebilder då?
1: Jag var och tittade, blev starstruck, jag var och kollade på Ian McKellen som hade en, en föreställning i... London. Han är ju över 80 år nu när han berättar om sitt liv han Och han har ändå så här två, de första gången varit helt uh, Tagen av och det, var, det är sällan jag blir så där uh, Fryser liksom. Men när, han, kom, när han, han är så stor för mig så att det, det, det var jättehäftigt och Han är så härlig och öppen Och glad och snabb i käften Och lurig och, uh, nej, Det var otroligt kul att se Vad var det för föreställning? En föreställning om hans liv och då satt han upp på Harold Pinter Theater i London Och det var här nu för ett halvår sedan ungefär. Så han berättar om allt från Inspirandesagern och regeringar han Hela hans liv Roliga anekdoter om hans liv Samtidigt som man läste poesi och Han tog upp alla Alla Shakespeares pjäser Och så sa han Nu ska vi se om publiken tillsammans kan komma på oss så vi Började vi Och så tog han upp dem och så berättade han Roliga anekdoter om varje pjäs Och ibland så tog han upp och så slog han bara upp han eh, förberedde tider och så började han läsa en monolog Och sen så gick ljuset ju sig ner och så lade han bara boken Och så körde han hela, vad jag får gå sig i <laughs> det Alltså mäktigt, ja det var riktigt tyckt
0: Annars då, din morfar mm. Har du något minne som du bara delar med honom Som du mm. nu skulle kunna dela med oss jag har ingen minne så där, som jag har hållit för mig själv Som jag vill
1: dela så där, med Ute i eten här podcasten, en podcast som man bara håller gärna själv men han... han hade en grej för sig vi kommer ihåg när jag var liten jag tror jag sagt, här Han älskade ju mat Han var med i gastronomiska akademin Från starten, eller tidigt i alla fall Och vurmade för matlagningskonst och, och så vidare och Han skulle alltid se till att det blev det bästa hela tiden Så jag hade han varit missnöjd För att det fanns inte tillräckligt bra vaniljglas Han står i morgon och han kommer alltid upp Vid två när vi åt lunch Min morgon hade lagat lunch, då kom han upp och hade sovit Satt upp till fyra och skrivit Han, var sånt som, han lade inte ner i pennan för att han var klar Så han sitter ju sitta hela natten i morgonen Sen brukar han komma ner i morgonrock Och så duk så här ut Och så åt han sin frukostsmacka Med klasser på Och rädd i sol. När vi åt lunch det alltid det, ja, ja, alltid med te Räddelser och kasser Så såg mm. så jag i morgonrock Och liksom rev någonting så här i köket Och så gick jag fram och frågade Vad gör du, morfar? Jag förädlar vanilglasen Han sa irriterad för han hittade ingenting som var tillräckligt bra Så han smält ner glassen till middag, sen på kvällen Stod och rev i vaniljstänger och rörde om Och det kan vara ju, det är Inte så konstigt, men för mig var det liksom, Smälter ju glassen med frit, morfar Ja, jag måste ha mer fanns en kvinnismak Det är lite bra, jag kan
0: Ja, oh, det är ett härligt minne Ja, för hur många som helst för nu. Ja. Mm. Men om vi ska gå tillbaka lite till eva tiden mm. Du har varit inne dit på det här, men hur var vi att Jag gillade det, jag tror att på många sätt så kanske Jag vet inte om du
1: steg mig åt huvudet Men jag var en, enda barnet, alltid var, var i centrum där Och van att folk ville stanna och prata, och gav på gatan med familj eller framförallt med vårfar och så vidare. Så att det var, på ett konstigt sätt var det naturligt för mig. Och det, det, det negativa som kom väl med det var väl att jag till slut började anta att alla visste vem jag var och alla visste sådär vilket kanske inte alltid föll så väl ut när man är tonåring och så vidare. Så där hade jag hade jobbat ganska mycket med det. Alltså, eftersom jag blev äldre, jag förstår att ni får ta ner. Men ja, det var helt naturligt. Så fortsatte jag ju filma. Jag hade ju alltid någonting på gång nästan, ända tills jag ryckte in i Världsrikten. Så gjorde jag kortfilmer, och
0: långfilmer, och, ja, Radioteater och ja, mm. dubbeltecknande filmer ganska mycket. Det var fullt upp. Eh, blev du vän med de övriga
1: skådespelarna? Ingen som jag omgås med i vuxen ålder. Några som har ju kontakt lite grann med det som har
0: sprungit in i, i på senare år, men det är ingen som jag tog med mig för alldeles som vän sedan vidare. Mm. Vad tror du var som gjorde serien så pass populär?
1: Jag men, det är så kul att se den idag för det är som typisk 90 talsprodukt Den är så daterande på ett charmigt sätt. Jag tror att den, den använde alltid som kamratpost alltså Eva Adam hade i kamratposten där. Det var en populär serie från början. Den, jag brukar kalla det för 90-talets skam. Den talade liksom till ungdomar på ett sätt som de förstod precis som skam gör
0: idag. Fast det är helt andra frågor som skam fokuserar på. En fantastisk serie. Hur, ja, du nämnt det, men hur ser du på serien vad Känner du att den fortfarande håller? Ja, men ska ehrlich, jag helt ärlig säga har jag inte
1: sett någon, någonting på ett tag jag har oft... Det mesta jag ser av Eva Adam Det är när filmfabriken lägger upp Något klipp från Eva Adam Och det är så roligt Att läsa alla kommentarer och Det är så många som har så mycket Minnen, för att den följer ju med hela generationen ut på var år Så det är många som kopplar liksom hela sin ålder Till en serie, som säkert många gör Med Kärmiskam idag, eller Bullen Och liksom de
0: här grejerna Så där, jag ser mest på Instagram Vilket Kul. Jag har ju hört nu att de håller på att kasta för att göra en remake på den här. Ja. Eh, känner du att det ändå behövs en uppdatering? Ja, jag, jag känner att det vore
1: oerhört kul att få spela, eh, Göran, eh, spela Jontes kurator som gör någon råd om livet. Så att, eh, om ni fortfarande kastar så får ni gärna höra av
0: er, det vore väldigt kul. Gör en hiskokulle vi säga. men eh, ja, det vore här, men du, nu har vi ju pratat lite om vad Adam är Och då tänkte jag faktiskt att vi ska göra ett litet test mm. Jag tänkte kolla Hur mycket av dina repliker du minns okay. Så det här kan gå hur som helst ja. sa, Men du får helt enkelt gissa vad din karaktär är. Okej okay. Och det här är en av uh, happenings. Det här är en happening right. mm. <laughs> Då börjar med klipp nummer ett Det här är alltså Adam Hislowski He's uh, so Vad säger du efter det?
1: Då säger väl jag inte hellre än rövare i
0: polen när en polare är rövd. Vi tar och lyssnar. En polack! Vem är rövare i polen när en polare är rövd? Alltså, det är ju alldeles utmärkt bra där. Då får du en poäng då. Ja. Då går vi på klipp nummer två. Finns det några fina? Den är svår. Ja, det är det där. Vad ser av sig fina histerrummen fina. Ja, ingen någonting. Ni befinner oss på någon utflykt här med med klassen. Om du bara ska gissa då utifrån karaktären om du har Hur tror du den skulle Han säger väl något spidigt.
1: Jag vill inte gå och röka kvar det
0: Ja, vi, vi lyssnar får vi säga.
1: Ja. Vi lyssnar så i TV.
0: Han är så driv jobbet <här> Det är ju helt otroligt. Ja, det tycker jag <här> Ja, där fick du inget poäng. Adam. Nej, jag var... Ja. Nej, <laughs> Men då tar vi klipp nummer tre. Uh -huh. Eva är
1: sängliggade så Adam också. Eva är
0: sängligare och Adam också. Det måste ju komma att de, att de ligger och hånglar eller något sånt där. Vi lyssnar. Var med,
1: de var fast <laughs>
0: Ja. ja. men det han var grön så. Ja, lite grön ja. han. Men det där är ju ett poäng så ja, okay. ja, tackar vi för det. Då tar vi det sista klippet där mm. då. Vad fan du kökade de bullarna? Helene, vad? Då har du ju det första sjö. Jag har försvins inte.
1: Men vad fan ser så jävla mätt ut då?
0: Med den snabb Det är imponerande Det där är ju klassiker
1: <laughs> Det där såg jag faktiskt på Jag tror att det var filmfabrin
0: Det var någon som löpte på in Ja, Instagram-kontot Ja, det var jättekul ja. ja, men det var ju tre av fyra det tycker Ja, det är ju hyfsats Ja, det är jättebra tycker jag Men du, nu har vi ju faktiskt kommit fram till den här programpunkten mm. Där jag ställer den obligatoriska frågan Var tog du vägen? Jag tog vägen... Um...
1: Jag, ville, hade, jag, ville aldrig, jag visste att jag ville göra värnplikten mm. Jag tänkte att jag skulle göra Lumpen Och sen så skulle jag bli reservoviser Precis som pappa Och sen så skulle jag, sen så skulle jag, sen så skulle jag komma in på scenskolan Och sen skulle jag bli skådespelare och jag gjorde värnplikten Och jag efter att jag, tog, jag gick på Södertinsk teaterin Det bästa jag gjort hela min liv och fantastisk skola och miljö Sen sökte jag scenskolan Och så sprack jag i andra jag jag gjorde som att Sverige-turné, jag sökte alla fyra Jag spelade andra överallt när jag var 18 år Och sen mänstrade jag och så ville jag bli stridsbåtschef I amfibrikåren Och så får man göra en massa extra tester Och eh, simultankapacitet Och rumsuppfattningsförmåga Och så där. det är ett nålsöga Man ska komma igenom och, eh, En psykologintervju och hej och, och så klarade jag det Och då tror jag att jag, jag tyckte det var så skönt Och jag har fått fyra nej Liksom Mm. Och så blev jag accepterad på den här lilla smala grejen. Och det var som otroligt befrielse. Eller jag tycker det, det var skönt att bli komma in istället för att få ett nej bara hela tiden. Mm. Så tydligen är så bra i Vänprit. Jag gick uppvuxen liksom med otroligt mycket fantastiska kvinnor i min familj på mammas sida. Och sen gick jag på södra Latin. Det var sex killar i klassen. Det var danser och så var det bara tjejer över allt. Och det var underbart. Men jag har aldrig pengar bröder. Jag fick aldrig vara. liksom... Snubbe om man ska säga så sen när jag ryckte in så var jag Och 42 andra, 40 andra Killar, det var första gången jag bara, Hängde med killar, jag hade bara haft tjej Kommer
0: mm.
1: det var en helt ny grej för mig när jag var 18 Och mitt. det var, jag upptäckte Massa grejer om mig själv Och sen tyckte jag, det trivdes bra i den miljön Det var otroligt utvecklande Jag, jag vill inte göra om ett värnpliktsår För det var mycket Tuffare än vad jag trodde på mitt regemente I alla fall men jag vill inte ha det ogjort, så jag har nog aldrig gjort en sån otrolig resa utvecklingsmässigt på elva månader som
0: gjorde Men vad gick du in med för förväntningar när du började värnplikten? Jag hade spelat
1: in en film som heter Tjukvårdsön, där jag hade en huvudroll, som, där det var stridsbåtar och, och, och mer bland annat. Och när jag spelade in den var jag 15. Och då bestämde jag mig där då, jag har ser, pappa och jag har alltid sett att skärgen är uppvuxen i skärgården på sommarna Så att jag, var liksom, jag visste att jag ville vara i skärgårdsmiljö och jag tänkte att jag ville göra något som jag kunde ta med mig sen Och tänkte jag tänkte att jag ville bli navigatör på något sätt Och som värnplikt var det enda stället jag kunde bli navigatör För då visste jag att då lärde jag mig något jag kan göra på sommarna sen Och jag köpte en egen båt så småningom när jag var vuxen och så Så jag väntade liksom fyra år och laddade för att göra det här och så kom jag in så bara det var en mental urladdning Men sen, alltså jag hade inga förväntningar Jag visste inte att det var ett marinkårsregiment Och att man skulle gå basketmarscher Och få gräna basklar Och det skulle vara stort och tufft Och där var jag bara glad att jag hade en liksom fysisk grund Så att jag gled lite på en räkmacka Genom det där Den fysiska delen var inte så jobbig för mig Men det var väldigt lite sömn Under väldigt länge Under flera månader när man Hade övningsnavigerade så körde vi, man går upp halv sex, käkar frukost kasta loss och så navigerar man hela dagen, kommer in, äter middag, kastar loss och så är det navigering sen kommer befälen och sergeanterna med sjökorten så här, här ska ni planera till nästa dag och då är man klar när man är klar och i början tog det lång tid innan man blev snabb så, så kunde man sitta upp till tre på natten och planera och sen sova
0: tre timmar och sen så gör man det i fyra, fem månader det var jättetufft Tror du att de som inte har gjort värnplikt kan de föreställa sig hur nej, tufft det ändå Nej, det, man måste göra det
1: för att det är ju tufft på olika sätt för alla personer Beroende på vilken typ av tjänst man gör såklart Men just för mig var det sömnbristen var, Tyckte jag var jobbig mm. En del vet att det hade mycket problem Med fys och bära utrustningar Och att man ska vara stark och sådär Så, där. så att, det är olika för alla. Mm. alla Alla människor är olika Det gäller ju att hitta våra olikheter Och hjälpa varandra framåt Mot mm. målet är ett otroligt solidariskt eh, community mm. och det kände jag väl igen mycket från teatern där man använder sig själv jag har alltid sett på officersrollen för att kunna leda i sådana extrema miljöer där man är trött, hungrig, sömnbrist man vill inte, man längtar hem det, man, har lite, man är rädd, man har ångest vad det är oavsett vad man är i världen så måste man förstå hur vi fungerar som människor och sen förstå vilka nycklar jag kan använda för att få med mig min personal. Och det är precis, för mig är det, är det precis som att läsa ett manus och förstå varför den här människan agerar som den gör och hitta nycklarna bakom beteendet. så det är form av, För mig är det ett omvänd teater i det militära ledarskapet
0: på många sätt. så att Jag har haft otrolig nytta av att syssla med teater och stå på scen i 15 år innan jag började på militärskolan. Men om du ska berätta lite om din karriär och inom det marina mm. Kan du ta oss med på en, en Resonera av Hela den banan
1: Jag gjorde värnplikten och sen så Blev jag sergeant så jag utbildade i sista värnplikskullen Då var jag båtchef Och sen så var jag på kustgärgkompaniet Etning Cortis som båtchef Sen ville jag bli reserrofficer Men då fanns inte den Då blev jag envis Så då sökte jag till Carl så tänkte att, men det är väl bra att få med sig en kandidatexamen, skådespelarriket
0: är tufft och sådär, det är jättebra att ha någonting att kunna falla tillbaka på eventuellt Lå det hela tiden i bakgrunden att du skulle tillbaka till skådespelarriket? Jag tror jag tänker det varje morgon när jag vaknar
1: och sen så går ja. alltså jag till jobbet och har kul Jag tänker den tanken varje dag mm. för att jag, jag älskar det svenska ordet så. Och på Karlberg var det jättekul De tyckte jag var en knäppjök, tror jag, För att jag kunde inte liksom släppa Jag var tvungen att höra så synas hela tiden Så jag stod och skrev limrikar och uppställning med Hundra jägare så här, på Ytreborgården Och där såg jag läste en Limrik om att vi skulle åka upp till fjällen och skida eller någonting Alltså det var lite knäppt De brukade, Man brukar säga att Kolberg är den bästa blandningen Mellan Hogwarts och Lundsberg Det är verkligen jätte Eller då var det, jag vet inte hur det är nu. Men det var en, också en fantastisk tid man kommer väldigt nära varandra där. Sen under den tiden så bytte jag till flottan för jag var intresserad av att ja, testa på det. Jag tänkte jag kände att jag hade gjort det här med och vara stor och stark och kommer med basker och bänka och ja, fysiska prestationer. Jag ville prova något annat. Så sen har jag jobbat i flottan sedan 2014. Jag, olika typer, framförallt på ett fartygsmutation i Helsingborg. En Visby korvettare. jag har varit navigatör i flera år. och jag har och ett robotskytt. Så att jag har liksom Bytt jobb. Nästan varje år. Så är det någonting nytt. Så att för en rastlös person som mig. Som jag trivs liksom. För mig har det alltid varit teatern eller det militära på något sätt. Det pjäs, ny pjäs. Det nya projekt hela tiden. Och här är det nya utmaningar, ny befattning varje eller vartannat år och det kan vara, nu sitter du vid skrivbordet sen skriver du ut och, och köra tryck på ett lager, ja, nu rallerar jag men mm. det kan skifta väldigt mycket det man ska göra, det är lite det man blir ett multitool som officer många gånger och det kan vara vaktchef på helvakt och vara eget intresse till att sitta och diskutera framtidens system som vi ska använda det det, Så att det,
0: ja, det är stimulerande på många sätt jag vet ju också att du fick ett stipendium mm. Kan du berätta lite om det och vad det var det? sitt stipendium? Jag fick ett
1: stipendium för något som heter Marcus Wallenbergs sjökrigsskolefond okay. Marcus Wallenberg är reservofficer i flottan Och det är en fond som man kan söka pengar ur om man tar examen som sjöofficer i flottan Och då sökte jag pengar först för att åka till ett en amerikansk militärskola men sen ändrade jag mig Jag fick nys om en, en amerikansk Klassicist eh, och författare Som heter eh, Brian Doris Och han har något som heter Theater of War Och han tog eh, Han översatte grekiska eh, Klassiska pjäser, framförallt eh, Pjäser av Sofocles Som Ajax till exempel För att lyfta eh, debatter Om osynliga sår och posttraumatiskt I USA, för där 2008-2009, man talar liksom inte så mycket Man vet man ihop och körde bara så han började ha readings för amerikanska försvarsmakten, framförallt US Marine Corps och för att öppna en debatt om att det är okej okay att liksom man, man kan må dåligt när man kommer hem från krig eller man har blivit våldtagen, alltså människan blir ett psyke. Och det blev jag otroligt fascinerad över. Så jag ville träffa honom, så jag sökte till Lee Strasberg Theater and Film Institute i in New York kom in och fick lov att ta de här stycken pengarna och åka dit istället. Där läste jag om amerikanska veteraner och intervjuade dem och skrev ett arbete om att eh, använda method acting som en konstterapi, en del i en konstterapi, för att lindra veteraner med PTSD. Eh, och det var en otroligt häftig resa. Alla de som gick där eh, tyckte inte att de fick så mycket hjälp från eh, VA, alltså veterancentrat, när man kommer hem från krig. Det finns så mycket veteraner från Vietnamkriget och generellt i USA. Det finns otroligt mycket piäser skrivna av krigsveteraner. Och det intressanta är att när man läser Ajax till exempel Som brukar beskrivas som en problempjäs Det är för att han agerar så irrationellt Och den här utspelas ju i år sedan där Psykologin var inte uppfunnen För de som inte vet vad... Mm. Ja, den handlar om... en Ajax är en, krig, en krigare En av Grekernas största krigare Hans bästa vän dör i kriget och i den världen då så är det att ärva rustningen från den som har dött i det finaste som finns. Och då utlyser som en tävling att man ska argumentera för att få den här rustningen. Och om jag ser rätt här: Odysseus. Han är liksom kostymnissen. Han är typ chefen för CIA Han gör, han gör kontorsjobbet bara så Han är otroligt vältalig och bra retoriker Ajax är en krigare och står alltid med sin trupp Och så vidare Så han blir ju golvad Verbalt Och får se sin bästa vänster rustning gå till någon kostymnisse som han föraktar Och sen så var han dåligt Och så blir han knäpp och han springer ut Och, och tar fåren och drar in dem i tältet Med sin familj och slaktar får Och det är blod överallt Och han är otroligt irrationell i sitt agerande ehm, Och det är många och det så är det märkligt att sätta upp det intressanta är när Brian har läst den här för riktiga veteraner så, så alla förstår precis vad han gör mm. hans fru Teckmässa säger en, en, en rad med home is a slaughterhouse och sen tar han lite generaler och präster och så, så har en diskussion kring det här och de förstår allihopa det intressanta är så för att så folk läst var ju själv general i grekiska men deltog i flera krig på den tiden på festivalen så var skådespelarna veteraner, publiken var veteraner och författaren var veteran och skrev ett pjäs om egentligen någon psykologi, men psykologi var inte uppfunnen men det är klart som 17 att Ajax hade fått posttraumatiskt stresssyndrom av allt det här. Så det fascinerade mig. Så jag åkte dit och fick vara med och uppträdde i New York med Brian och hans skådespelare. Det var jättefint och sen skrev jag ett arbete om det här och tog med mig hem och publicerade det här i Sverige.
0: På vilket sätt hjälper det då de här som har varit med om posttraumatisk stress? Alltså, mm. På vilket sätt hjälper de att bli bättre? Mm.
1: Mm. För, mm. När jag började läsa om de senaste redanen inom behandling av PTSD så, Och den är väldigt kognitiv Så liknar den väldigt mycket hur en karaktärsskådespelare arbetar med sin karaktär Om vi tar method acting, för det var det som skolan jag gick på där det handlar mycket om att göra relaxations. Man sitter ner och slappnar av och, och, och plockar, och lär sig att plocka tillbaka minnen och känslor som jag upplevt tidigare för att applicera det på en karaktär på scen Man kan inte spela en känsla utan man måste uppleva den på riktigt annars. Och när man gör det till många gånger då kan man liksom trigga sig själv. och ta upp när min hund dog eller när min mamma dog eller när jag var, eller när jag var lycklig. Vad det må vara. Och de behandlingsrönerna inom PTSD är precis som man sa att man sitter ner och så... Återlever man sitt trauma, det som gjort att jag blev drabbad av det här Och kommer överens med det man talar Det är ganska likt KBT mm. Och för mig var det självklart Alltså när jag skulle fråga min pappa hur, hur det fungerar Det finns en anledning tror jag också Inte på alla men många som har levåner Och lite så här
0: mm. Att
1: man mår bra av att uttrycka och, och gräva i sig själv Och det behandlar de PTSD Krigsveteraner med Eller för den delen om man har blivit våldtagen när det var det som har hänt dig för mig var det en självklarhet, men det var häftigt att se de som kommer från kanske fattiga förhållanden i USA och varit i kriget i Irak, eh, Iraq and Freedom, eh, kommer hem och, och landar på en teaterskola och börjar läsa monologer skrivna av veteraner om en homecoming till exempel när de kommer hem eller någonting. Eh, och de får ett fritt i replokalen och får ur sig allting, eh, de räterna, så att, eh, vi har en kille som är fantastisk Han, han blev var med vårdaren Om sitt barn, han kunde inte dricka alkohol För han blev våldsam han, Det är så att ljud kunde sätta igång Någonting hos honom Och sen Efter att han började på skolan Nu jobbar han som skålspelare Så har han lugnat ner sig Han kan ta en öl igen Han har fått tillbaka sin dotter Han fungerar mer normalt för att Han har mentalt gått igenom det som har hänt honom Så många gånger genom min karaktär
0: mm. Har du någår mer så konkret historia från någon av de här soldaterna som du som har berört dig extra mycket. Jag, jag träffade en kille
1: som var hushått ung. Han var i amerikanska marinkåren och han, han hade sån grav PTSD när han kom hem. Så han, han svettade så mycket av sina mardrömmar varje natt. Han gick min skola där. så han var tvungen att plasta in. Madrassen som man sov på eh, För att annars så Den torkade liksom inte från morgon till kväll Medan han var i iväg på dagen annars han, Madrassen var dygnsur hela tiden För att han hade sådana skakningar och, och, och mardrömmar eh, Och efter att han började på skolan Så avtog de eh, Jag intervjuade en annan En vän till en av mina lärare på skolan Som var med i Vietnamkriget <laughs> Fantastisk eh, homosexuell, underbar man i jag kan vara 65-70 nu, han, hans OSI, bara statyer och hela det han är en kostymör idag han var skådespelare när kriget bröt ut och han var underrättsofficer för amerikanska armén under kriget, så hans jobb var att förhöra kongsoldater innan de fick behandling för att få informationen hem, så han stod dagligen i år lutad över människor som låg och förblöd, framför ör, ögonen på dem och han var tvungen att försöka få ut informationen han hade malrömmar om att han drunknade i ett hav av lämmar och blod varje natt. i flera, flera år. Han fattade inte att han hade PTSD, det fanns ju liksom inte då. Och det var jobbigt, han var skådespelare och stod på scen när kriget, han var i tidiga 20-årsåldern, stack dit. Men när han kom hem igen så, jag tror att det var svårt för dem som blev rekryterade i det kriget. Framförallt militärerna för att kriget stöddes ju inte av allmänheten. Och det var ju många som åkte dit mot sin vilja Och när de kom hem så Blev de ju i många fall hatade av Befolkningen som tyckte att de stötte Regeringen men de hade inte heller något val Så att man var liksom inte med någon Man gillade inte kriget själv men jag blev inte accepterad Eller de tyckte att de där hemma Så att säga och själv så var jag jättedåligt För att jag upplevde ett krig så han På repetitionerna så berättade han att jag, jag kom tillbaka efter några år och till min teatergrupp i New York Och så kom de in och så skulle de skämta med mig med en låtsas pistol upp Och pang, pang, pang Och han fick ju sådana triggers och slängde sig ner och bara låg och skakade För att han, han fick en, en PTSD-attack mm. Sen var han tvungen att sluta och Sen blev han kostymör Och sen började han
0: gå till en psykolog och en KVT och så vidare nu var han mycket bättre Men det var otroligt drabbande att höra honom berätta om det mm. Ja, eh, djupa ämnen får man säga Ja det, är, det har
1: fascinerat mig Väldigt mycket och jag, jag vill verkligen Göra något liknande i Sverige För vi har inte det här Nej. Eh, Så jag hoppas att jag Tar mig tid här nästa år Och kan hålla kontakten med Brian Och se om först om vi kan få hit dem För att läsa för svenska veteraner eh, Och sen kanske På sikt, det är ett sätt för mig att få hålla kvar Vid
0: teatern och mitt jobb så. Mm. Men du, vad ska du då säga är den största skillnaden mellan USA och Sverige? Om du jämför... Mm. Mm. Ja, det finns en miljon. Ja, det finns en miljon här. Jag alltså, är ju mig med amerikan så jag får vara försiktig här nu. <laughs> Nej, men om vi tänker just inom det militära då. Jag har inte jobbat så mycket med
1: amerikaner, alltså person till person. Jag har varit i sjöss och jag har övat amerikanska fartyg och sådär så jag det är svårt som jag svarar på faktiskt mm. vi svenskar är ju väldigt det kanske låter konstigt för någon som inte är militär men det svenska militären, vi har grader och sådär men den är väldigt ohierarkisk socialt hur vi umgås på jobbet och det är en väldigt stor skillnad att jag kan ha sjömän som kommer fram och klappar mig på vagnen och undrar om jag är hungrig liksom men det händer inte där nu bord mm. vi, och det här är ju flott man inställer i fart. i det går inte att hålla reda på agera agera som man gör, kanske om man är trochef eller man är i fält men det är väl en självklar skillnad mm. vi, vi, vi är mera tjänis med varandra här på ett sätt när, det är, när man har trevligt och sen när det blir på, nu, nu måste vi jobba då, då går det väldigt fort och det är order och springer och det blir väldigt formellt mm. Men jag kan uppleva I USA så har de svårt att Släppa på den formella delen Kanske av socioekonomiska och andra anledningar Att den typen av människor som de har där Som soldater kanske inte klarar av En miljö där man tillåter det Att man släpper på en del regler Utan de måste hålla i
0: schack yes. Men vad tror du är att föredrar dem? Eller är det bäst att försöka blanda det?
1: Nej jag tycker vi, så, så som vi har det här hemma vi umgås ju som på vilken arbetsplats som helst och kämpar och har kul och i flera fall talar förnamn med varandra. Men sen när man är till sjöss, det kan ju gå från en sikt, det är ju charmen med jobbet. Man kan sitta, det händer ingenting, det händer ingenting, man sitter och babblar och sen händer någonting och då måste vi agera nu. Och då växlar alla så. Och så blir det på. Men det är därför vi har ett system och konstiga, tråkiga ord i militära för att det måste funka effektivt. Men... Om om jag säger till någon eller genom en order Det är ju inte för att jag vill vara otrevlig Det är för att det ska vara så effektivt och snabbt som möjligt Det är för att vi
0: vill spara tid mm. eh, Nu har det blivit dags för nästa test här All right <laughs> ja, Jag tänkte som så att vi skulle eh, förena lite Både den här filmen och militära Aha, okay. eh, Så jag tänkte helt enkelt se eh, Om du minns Jag kommer läsa upp en replik okay. Från en stridsfilm Oj ja Och så får vi se om du kan Var den kommer ifrån All right känner du dig redo? Ja. Mm. Då börjar vi här. Nummer ett. Nu kommer inte jag lika inleves som nej, nej. i filmen. Nej, nej. Vi, vi, vi testar. Ja, hoppas att det sätter om. Den första då. I love the smell of nap na in the morning. Uh, vad heter den nu än? En vietnamfilm. Mm.
1: Getzang. Ja, vad heter den? Good morning Vietnam.
0: Ja, det är en annan.
1: Ja, det är en annan film. Mm. Men det är en film... Jag kommer inte att vad det heter. Jag
0: vet precis. Jag har scenen på ögonhinnan. Jag... Mm. Den känns som att verkligen behandlar det som du har pratat om. med posttraumatisk stress och så. Men den här första filmen då? Det var mm. uh, Apocalypse Now. Ja, ah, just det. Så jag, jag. Mm. <laughs> Yes. jag. Det här kommer inte gå bra. <laughs> <laughs> det är svårt, det är svårt. Yeah. Men vi, vi, vi kör på oss yeah. på om vi ser hur det går här. Uh, nummer två då? Well, what I mean by that, sir, is... If you was to put me and this sniper rifle anywhere up to, including one mile of Adolf of Hitler, with a clear line of sight, sir, pack your bags, fellas. Wars over. Amen. Aldi en väg till vore film. Jag vet inte om det. säger en private ride. Korrekt. Ja, det är Riktigt bra där. Bra chansning om det. Har du sett filmen? Ja, jag sett det flera gånger. Jag känner inte en men jag var inte osäker säker. Men jag fan vad det var därifrån. Uh, vi kör på trean då Det är mm. kanske inte riktigt mycket Inte lika mycket uh, nutid Okej okay. mm. What we do in life echoes eternity ah, Ja, den där jag känner jag inte igen Nej right? The gladiator Ah, oh, okej okay. Den är bra ju Mm, den är mm. riktigt bra <laughs> uh, Vi går på nummer fyra då Den här tror jag du kommer klara Okej okay. Det är en riktig klassiker All right Yep yeah. They may take our lives, But they will never take our freedom vad svårt det här var. Det var jättesvårt. Nej, det handlar nog lättare kanske att höra också. Det, det är en revolutionsfilm. Är det inte det? Den brukar sändas kring nyår. Ja, Braveheart. Jajamän. Wallace. Yes, stämmer bra det. Just det. Tack för hjälpen. Ja, du får det lättare. Ja. Vi hoppar på den sista då. Each and every man under Mike Mad owes me 100 naziskalps. den lite nyare film ja
1: jag är det inte den med Brad Pitt och Vaughn Journa Det är en alltså lite den, komedi ja jag den heter med med hans bråtyskningar obehaglig han är inte beläst i så
0: att vi ja jag
1: vet precis var ehm,
0: ja, jag tappat namnet ehm, in, in Glorious Bastards ja ju <laughs> härligt <laughs> då då stänger vi där testet det är i helt okej <laughs> Jag skulle ha tagit lite mer Navy-filmer och dansbåt och sådär. Ja, okej, sådär. okej. Ja, jag skulle ha tänkt på det lite mer. Men då har vi ju egentligen kommit fram till mer nu nutid nu. Mm. Och du har flyttat tillbaka till Sverige. Ja. Vad är målet nu? Jag hoppas att
1: jag att jag kan ta mig tid och, och driva det här projektet vidare. För det ligger mig väldigt nära av hjärtat. Det är ett sätt för mig att arbeta med någonting som jag älskar, det vill säga teatern och det svenska ordet, och samtidigt göra någonting bra för de som har tjänster upp utomlands och regeringens vägnar. För ja, vår rätt att leva som vi vill och försvara Sveriges intressen. Det Vad det är lätt. Nej, men det är någon sån, ja där? Man riskerar ändå lite mycket när man åker iväg. Det gör man. Mm. Och det Kanske inte, nu har vi egentligen en veterandag där man uppmärksammar det, jag tycker att det är viktigt. Men jag, om jag kan använda en av mina passioner, det svenska ordet och, och konst för att
0: göra någonting bra av så vill jag göra Och din skådespelarkarriär, mm. är det någonting du sökte efter att komma tillbaka till? Jag, jag, har en, jag har en agent,
1: jag kastar en, en hel del. Men jag har ju ett jobb, jag kan liksom inte bara dra från jobbet, men jag hoppas att när jag får erbjudanden så, det som är bra med mitt jobb det är att jag har väldigt mycket ledig tid oftast, så att om jag kan planera så kan jag för oss en vecka eller två för att filma till exempel, så att det brukar gå och läsa. Uh, nu är jag med igen, uh, gjorde en pilotfilm här Som jag håller på att ställas in Jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen att den får med För att det kan bli
0: riktigt, riktigt bra Jag tror att, att, uh, att det är fortfarande är hemligt Ja, det är en rekursöring på Bojanne
1: här Så att jag... jag får inte säga för mycket Men den är en,
0: en riktigt bra biopic om en svensk mm. Okej, okay, spännande uh, Men på vilket sätt tror du då att din bakgrund i mina militära Kan hjälpa dig i skådespeleriet Det där Men det är
1: precis som jag sa innan När jag eh, tvärtom kom från Har stått på scen och filmat i 15 år Och började i militärskolan Så för mig går det väldigt mycket hand i hand Många höjer på ögonbyn och tänker Gud, de säger, åh har du varit skådespelare Nu är du militär och officer Du är ju helt vitt skilda Och jag säger alltid att det är tvärtom Det är så nära varandra eh, Psykologiskt eh, så att ni anar inte, det är bara att man ser många tittar bara på uniformen och den bistra minen, men tänker inte på psykologin och det som ligger bakom det militära militärledarskapet och det är det som fascinerar mig mm.
0: och det är därför jag tycker det är kul fortfarande att vara i Försvarsmakten Tänker du att du, även, att du spelar en slags roll inom mm. Försvarsmakten? Mm, nej, inte till vardags, men när,
1: när jag utbildade vänpliktiga till exempel så, så blir det ju man, vi put on a show lite grann, så Därför att du måste tvinga dem till att förstå varför det är viktigt att packa rätt, varför det är viktigt att hålla att rida, varför man ska ha handskar på så och inte förfri sig, varför ska jag äta när jag kan, varför ska jag vila när jag kan och så vidare och så vidare. Och det är ingenting som man som 17-18-åringen förstår automatiskt framförallt inte idag. Och då finns det, jag menar, yrket har funnits i 4-5 tusen år. Det är ett av världens äldsta yrken systemet är ju beprövat. Det finns en anledning till att vi utbildar på ett sätt som vi gör. Det väl genomtänkt tanke med hur, och när jag själv blev befäl och sergeant och själv stod på andra sidan eh, och förstod att the, the master plan och så trillade på lätten nere och titta på det här de här människorna är så smarta så att eh, nu fattar jag var, varför allt det här hände eh, så den delen är ju otroligt men det blir ju show den ceremoniella delen är ju väldigt eh, sådär och sen är det alltid bra att kunna stå och tala inför människor och var orätt mm. Men jag, jag tyckte att det var extremt roligt Att vara chef för högvakten På Stockholms slott Och dra sablar och det ska gås Och arrangeras det är en ganska avancerad koreografi Som ska där. Mm. Det där
0: Det tyckte jag var <laughs> larmigt roligt <Ja>. mm. <laughs> Är det just en karriär i Sverige I alla fall du är ute efter eller Skulle du kunna tänka dig att jobba utomlands också? Jag jobbar gärna utomlands Jag har ju varit och jobbat i USA redan Mm. Så att,
1: det är bara roligt jag ville, jag, hade, jag ville sticka ett häng Alltså det engelska språket är så Eller de flesta andra språk än svenskan Är så fyllda av Precisa ord som vi inte har i Sverige Vi använder ju kanske en melodi Eller en, 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 en intonering av ett ord För att leverera det vi vill Men där finns det ju liksom en hel flora Av
0: eh, ord att använda För att komma dit man vill mm. Men eh, om du fick drömmar då Vad hade varit rollen? Jag vet inte. Jag har
1: ingen ensk på det sättet. Jag, jag, inte, jag bor inte uppe i Beverly Hills och väljer hur rakar har en hög med Så Jag vill. Jag tror att den bästa rollen är den som utmanar dig där och då. För det kommer också att ändras genom livet. Jag känner att jag att man inte svarar här hela tiden. Men jag tror verkligen att det precis som alla människor är olika så är du själv...
0: Förändras ju hela tiden Så det som är... Det känns som det här citat du berättade om i början Har verkligen präglat ändå din uppväxt Det här med eh, bräderna som... Vandrar på bräder som... Ja
1: men det är lite, jag tycker det är väldigt eh, fint Men det får inte vara en ursäkt För att inte nå sina mål För så kan man också... Åh oh, det bara hände och blev så ja, Det är för lätt att tänka så Men det måste vara ett... Eh, sätta upp ett mål och sen så... Får man se vilken väg den tar sig dit Sen kan det ta olika lång tid på du får. Hur motiverad
0: man är Och vilka risker man vill ta och så mm. Till sist då Vad skulle du ha gett för råd till ditt 15-åriga respektive 50-åriga gym ehm... Oj,
1: 15-åriga gym Jag vet inte, jag ångrar ingenting alltså, Jag har haft så otroligt kul jag, hade nog... jag skulle inte Ändra på någonting Jag har varit med alltså mycket fantastiska saker från tack vare min familj och det jag gjort som skådespelare och det militära från att stå på, i stadshuset och läsa för 800 personer till att fälla, bli fälld med fallskärm uppe i Norrland alltså det, det är så ibland förstår jag inte själv vidden av alltså extremerna som jag har fått vara med om så det vill jag inte sen tänker jag att när han blir äldre Alltså vad är en bra karriär? En bra karriär är det som är bra för, för dig liksom Passar dig och Så länge man är lycklig Jag tror att den som ångrar Ångrar minst antal saker På tetsbädden Den har liksom vunnit liv på något sätt Om jag har Varit sann mot mig själv Och testat allt som jag ville testa mm. Så att jag inte behöver tänka Tänk om När jag är gammal Då,
0: då är jag lycklig på något sätt Det låter väl suveränt ja, Jag tycker men jag är ganska jag är nöjd med den tanken faktiskt <laughs> Ja <laughs> Men då undrar jag också, är det någon som du undrar vart den har tagit vägen? Var är Amy Anytime? Ja, jag har inte hört om henne på länge. Nej. Det borde väl en säsongspass här för ett tag sedan. Det kan du mycket vara. Jag undrar också hon är. Så vi kan ju hålla tummarna för att hon dyker upp i på ja. den i framtiden. Du, då vill jag tacka dig för pratstunden och önskar dig stort lycka till i Tack framtiden. Tack detsamma. Mm. Och tack till er som har lyssnat på programmet. Vi hörs på återhörande. Hej då. Hej då. Ja, det där var alltså det andra avsnittet av Var tog du vägen? Ett stort tack till Jim för att han lät mig och lyssnarna följa med på en resa genom hans liv. Ett stort tack även till Måns brorson för introt och till er som har lyssnat. Följ med gärna på Instagram på Var tog du vägen. Där får ni hemskt gärna ge feedback på avsnittet samt ge tips på vilka mer ni tycker jag ska intervjua i framtiden. Nästa vecka gäster Sebastian Karlsson podden. Hoppas ni även lyssnar då. Puss på er!